0: In Deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge dieses Podcasts. Heute auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Das Thema heute ist das Zeichen der Endzeit und was die Bibel über die Endzeit sagt, also wirklich spannendes Thema hinsichtlich Offenbarung und was die Bibel darüber sagt, was die Zeichen der Zeit sind für die Wiederkunft Jesu. Wir wissen ja bereits, dass die Bibel viele Prophezeiungen beinhaltet, die in Erfüllung gegangen sind schon und ähm, es eben viel gab was quasi auf die Je auf Jesu Geburt zum Beispiel hindeutete bevor Jesus geboren worden ist und dass es erfüllt worden ist durch Jesu Geburt und so wollen wir uns auch die Zeichen der Endzeit jetzt heute anschauen was quasi darauf hindeutet dass wir in dieser Leben und dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und Jesus, ich will zu Anfang beten, ich danke für jeden Zuhörer, der das jetzt gerade hört, danke Jesus für die Möglichkeiten der digitalen Welt und danke Jesus für Führung jetzt und für deinen Heiligen Geist, dass er mitten unter uns ist, danke Jesus. So, ich will anfangen in Matthäus 16, Vers 3 und vorlesen. Und des Morgens sprecht ihr. Es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trübe. Über das Aussehen des Himmels könnt ihr urteilen. Könnt ihr dann nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen? Und jetzt hier die Auslegung. Und hier... Ähm, ich würde euch gerne kurz die Quelle angeben. Das ist auf dasgeheimnis.de. Ich habe mir das vorher mal durchgelesen. Ich fand viel sehr, sehr gut, was hier drin beschrieben worden ist. Genau, ich habe gerade Matthäus 16, Vers 3 vorgelesen. Da ging es um darum, dass der Himmel rot und trübe ist. Und Matthäus sagt dass wir über das Aussehen des Himmels urteilen können, aber nicht über die Zeichen der Zeit urteilen? Jesus fordert uns hier auf, die Zeichen der Zeit zu achten und sie zu beurteilen. Wenn wir das Leben Jesus anschauen, dann deuten viele Prophezeiungen des Alten Testaments auf die Geburt Jesu hin, wie ich anfangs gesagt hatte. Und viele Zeichen bekunden, dass Jesus der ersehnte Messias war. Doch die meisten Menschen der damaligen Zeit nahmen keine Notiz davon, obwohl seine Taufe und sein Tod auf das Jahr genau vorhergesagt wurden. Das ist ja auch eine Quelle, wo man vergleichen kann, um das nochmal nachzuforschen, in Daniel 9. Was die Wiederkunft Jesu anbelangt, so nennt die Bibel keinen genauen Zeitpunkt. Dafür aber nennt sie viele Zeichen, anhand derer wir erkennen können, ob die Wiederkunft Jesu nahe vor der Tür steht. In Matthäus 24, Vers 3-5 bis 5, spricht Matthäus Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Seht zu, dass euch nie, niemand euch verführe. Denn es werden viele kommen unter meinen Namen und sagen, Ich bin der Christus und sie werden viele verführen. In Matthäus 24 teilt Jesus seinen Jüngern mit, dass der Tempel bald zerstört werden würde. Für die damaligen Jünger war dieses Ereignis gleichbedeutend mit dem Untergang der Welt. Daher fragten sie Jesus nach den Zeichen, die sein Kommen ankündigen würden. Jesus nannte ihnen daraufhin verschiedene Zeichen, aber ein Zeichen erwähnte er viermal. Vielleicht kannst du es dir denken, dieses Hörer dieses Podcasts. Welches Zeichen erwähnte Jesus hier viermal? Es ist das Zeichen der Verführung, dass viele Menschen sich verführen lassen werden. Menschen, die sich als Jesus ausgeben oder als Messias, gibt es viele doch für die meisten Menschen besteht keine Gefahr, sich davon verführen zu lassen. Viel schwieriger wird es, wenn Menschen oder auch ganze Kirchen vorgeben, Gott zu lieben, sich aber nicht an die Bibel halten und Sünde kleinreden. Wenn sie den klaren Weg der Erlösung und Gottes Willen verschleiern. Diese Verführung kann man nur mit der Bibel entkommen, indem man nicht blind religiösen Führern vertraut, sondern selbst die Bibel studiert und den Heiligen Geist darum bittet, dass er uns alle Wahrheit leitet. Und das steht auch in, oder kann man vergleichen, mit in Johannes 16, Vers 13 schauen wir uns jetzt noch an welche zeichen jesus noch nannte in matthäus 24 ihr werdet hören von kriegen und kriegsgeschrei seht zu und erschreckt nicht denn das muss so geschehen aber es ist noch nicht das ende da denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnütte sein und Erdbe Erdbeben hier und dort. Jetzt die Auslegung dazu. Kriege gab es schon immer. Aber im letzten Jahrhundert hatten wir zwei Weltkriege, lieber Höre: den Koreakrieg, den Vietnamkrieg, den Krieg zwischen Iran und Irak, Arabern und israelis kriege in bosnien im kosovo im frühen jugoslawien afghanistan tschechien nordirland überall in afrika ruanda somalia bis zum sudan und zum kongo im 20 jahrhundert sind ca 180 millionen menschen durch kriege getötet wurden 180 millionen menschen lieber Hörer, das sind mehr als sind mehr Tote als in den vergangenen Jahrhunderten zusammen. Viele Menschen haben Angst vor einer weltweiten atomaren Vernichtung der Menschheit. Doch auch hier hat die Bibel eine erfreuliche Nachricht. Seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Hier wird ganz klar in diesem Satz steckt die tröstliche Tatsache, dass die Menschheit sich durch einen Krieg nicht selbst vernichten wird. Danke Jesus. Wenn die Krisenherde weltweit zunehmen, dann brauchen wir uns nicht erschrecken. Das Ende der Welt sind diese Kriege nicht. Wie sieht es jetzt aus mit Hungersnöten und Erdbeben? Lieber Hörer, hier zur Statistik. Jeder, was schätzt ihr? Wie viele Menschen oder wie viel Prozent der Menschen auf Erden hungert? Es ist jeder siebte Mensch auf Erden hungert. Heutzutage noch in dieser neuen, äh, in diesem Zeitalter. Lieber Höre, die weltweite Zunahme der Naturkatastrophen bezweifeln heute nur noch sehr wenige Menschen. Fast jedes Jahr werden neue Wetterrekorde verzeichnet. Die USA baten zum Beispiel im Jahr 2000 zum ersten Mal um internationale Unterstützung bei dem Bekämpfen der Brände im eigenen Land. Und hier auf der Website gibt es noch. Eine ganz interessante ähm, Statistik hinsichtlich ähm, der exponentiellen Zunahme über, über die Jahre der Naturkatastrophen. Wo man sieht, wie dieses exponentiell über, von 1950 bis heute an angewachsen ist, was die Bibel auch prophezeit hat. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, sagt Matthäus 24, Vers 12, wird die Liebe in vielen erkalten. Haben wir das Gefühl, dass Ungerechtigkeit auf dieser Welt herrscht? Lieber höre dieses Podcast. Spendenaffären innerhalb zum Beispiel der Politik zeigen uns, dass nicht einmal diejenigen die Gesetze halten, die sie machen. Dabei bezieht sich die Bibel beim Begriff Ungerechtigkeit nicht nur auf staatliche Gesetze, sondern vor allem auf Gottes Gesetz. In 1. Johannes 5, Vers 17 steht: Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. In Zeiten der Steuerhinterziehung, liebe Hörer, Schwarzarbeit, Betrügereien, Unmoral, viele Menschen scheinen nur noch an sich zu denken und ihren Vorteil. Doch die Ungerechtigkeit wird noch weiter zunehmen und die Menschen werden sich nur noch um ihre eigenen Bedürfnisse kümmern und Gottes Gesetz dabei vernachlässigen, verdrängen, vergessen. Oder verdrängen ist glaube ich das bessere Wort hier. Diese Zunahme an Gesetzlosigkeit wird selbst unter Christen dazu führen, dass die Liebe erkaltet wird. Die Aufgabe eines Christen sollte sein, Menschen zu Jesus zu führen. Doch Sorglosigkeit macht sich breit. Dabei sagt die Schrift, dass die Liebe uns von Gott gegeben wird. In Römer 5 Vers 5 steht Hoffnung, aber lässt nicht zu schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Danke Jesus für diesen Vers in Römer 5 Vers 5 und ich spreche das jetzt in deinem Namen Jesus über jeden Hörer aus, dass er es ganz neu für sich und sein Leben ganz persönlich annehmen kann, Jesus. Was hier Römer 5 Vers 5 sagt, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen bereits ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das spreche ich aus in unser, in unser Leben, in deinem Namen, Jesus. Wenn also die Liebe in vielen erkaltet wird, dann bedeutet dies, dass der Heilige Geist nicht mehr wirkt oder wirken kann. Dabei ist es gerade der Heilige Geist, der uns Wahrheit erkennen lässt und der uns die Augen über die Sünde öffnet. In Johannes 16, Vers 8. Und wenn er, und hier ist vom Heiligen Geist die Rede, kommt, wird der Welt die Augen Auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Und in Johannes 16, Vers 13 steht, Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und hier ist wieder vom Heiligen Geist die Rede. In 2. Timotheus 3 steht noch über das Zeichen, End, dass also das Ende naht. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, sagt 2. Timotheus 3. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein. Strahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott, sagt 2. Timotheus 3. Treffender, hätte man unsere derzeitige Gesellschaft, das hier die Auslegung, nicht beschreiben können. Die Menschen werden viel von sich halten. Schauen wir uns das mal alles an. Die Menschen werden viel von sich halten. Ja, Lieber Hörer, dieses Podcast, was haltet ihr davon? Halten die Menschen heutzutage viel von sich? Wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, Ich lasse das hier mal offen für jeden, die Auslegung. Die Menschen werden geldgierig sein. Ist das der Fall, lieber Hörer dieses Podcasts? Die Menschen werden zuchtlos, wild und gottlos sein. Hat man den Eindruck, die Menschen seien zuchtlos, wild und gottlos geworden? Hier würde ich gerne die Auslegung vorlesen, denn ich finde das ganz gut: nämlich, dass durch uns, durch diese digitale Welt, in der wir leben, und durchs Fernsehen zum Beispiel und durch das Internet ähm, Praktiken vorgelebt werden, die zum Beispiel im Sexualleben als anscheinend normal sind. Und selbst die Ehe zwischen Mann und Frau scheint nur noch eine Fassade alter Traditionen zu sein. Nur noch sehr wenige Menschen denken bei der Ehe daran, dass sie einst von Gott im Paradies gestiftet wurde um das Zusammenleben zwischen Mann und Frau zu gewährleisten. Genau, und ebenfalls ist es ja so, dass durch das Fernsehen zum Beispiel so viel uns verklickert wird und so viel von der Wahrheit ferngehalten wird. Zum Beispiel durch Mystery-Sendungen, die uns glauben machen wollen, dass es zwar übernatürliches, unheimliches Dämonen und Geister gibt, aber den Gott der Bibel, der seinen Sohn gab, Jesus Christus, damit alle gerettet werden können, den soll man am besten vergessen. Und dieser wird selten erwähnt. Was ist das für eine verwirrende Verwirrung? Ja? Und hier wurde es vorausgesagt, die Menschen werden zuchtlos, wild und gottlos sein. Und hier sehen wir diese Verwirrung, die heutzutage herrscht, in manchen. Genau, 1. Timotheus 4, Vers 1 sagt, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Und hier die Auslegung dazu. Die Wahrheit der Bibel. Die Bibel ist die einzige sichere, sichere Quelle, die uns die Zukunft voraussagt. Nur die Bibel dürfen wir Glauben schenken, da sich ihre Prophezeiungen schon fast alle erfüllt haben. Die teuflischen Lehren, von denen hier Timotheus spricht, sind diejenigen, bei denen sich Menschen die Kraft Satans öffnen und die uns von Gott wegführen. Die offensichtlichen Stellen dabei sind Spiritismus, Okkultismus... Und mit ihren vielschichtigen Erscheinungsformen öffnen sich die Menschen der Macht Satans meist ohne es zu wissen. Zum Beispiel durch Tote befragen, Praktiken wie Kartenlegen, Astrologie, der Zauberei, Yoga, Wiederverkörperung, Tischerrücken, Hypnose, Hellsehen, Wünschelrouten gehen. Heilen, Wahrsagen oder Pendeln, nicht in Jesu Namen, sondern durch andere Kräfte. Wahrsagen durch eine Kristallkugel, aus Handflächen lesen, aus dem Kaffeesatz lesen, was es alles gibt, diese ganzen Praktiken, Fantasiereisen, Stillübungen, Mandalas. Und wir sehen, wie wachsam wir in der heutigen Zeit leben sollen. Und danke Jesus hier an dieser Stelle für. Wachheit und für jeden Hörer, der es gerade hört. Und danke Jesus, dass da, wo die Liebe ist, keine Furcht sein kann. Danke, dass die Liebe alle Furcht austraut. Und ich danke Jesus für Liebe und danke Jesus für deinen Heiligen Geist und danke Jesus, dass du uns liebst und danke Jesus, dass du uns die Augen öffnest. Amen. In Matthäus 24, Vers 14 steht noch über das Ende. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Bevor Jesus also wiederkommen wird, wird das Evangelium, das heißt die frohe Botschaft vom stellvertretenden Tod Jesu und seiner Auferstehung auf der ganzen Welt gepredigt werden. Und Gott sei Dank leben wir in diesem digitalen Zeitalter, in der es so viele Möglichkeiten gibt, hier auch durch diesen Podcast das zu teilen, das in die Welt herauszubringen. Und im Zeitalter von Satelliten, Fernsehen und Internet ist die Zeit immer schnelllebiger geworden und es ist leichter, Informationen einer breiten Masse zugänglich zu machen. Und hier sagt Matthäus 24, Vers 14, dass das Evangelium in alle Welt, in alle Völker gepredigt wird, und dann das Ende kommen wird. Und genau, über die Auslegung, ja, ihr seht, wir, danke Jesus und danke Heiliger Geist, dass du uns die Augen weit aufmachst und dass wir erkennen dürfen, dass wir in einer spannenden Zeit leben. Und Matthäus 24 sagt Matthäus nochmal zu uns, Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Und siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis hin zum Westen so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Wenn Jesus also wiederkommen wird, dann wird dies nicht still und heimlich geschehen. Die Bibel sagt zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 7, dass alle Augen Jesus sehen werden, wenn er wiederkommen wird. Sobald also jemand behauptet, Jesus sei schon auf die Erde gekommen oder man könnte ihn hier oder dort sehen, dann ist das unbiblisch und daher eine Täuschung Satans, sagt Matthäus. Danke Jesus hier an dieser Stelle, dass wir uns nicht täuschen lassen werden und danke Jesus für Weisheit und danke Jesus für dein Wort, das zu uns spricht, Jesus, wie wir uns verhalten sollen. Danke Jesus für dein Wort. Ich könnte an dieser Stelle noch weitermachen über das Ende der Zeit zu reden, aber ich möchte an dieser Stelle den Podcast nicht zu lang führen. Und hier, an diesem Absch hier zum Abschluss noch beten mit dir, lieber Hörer. Und ich lade alle ein, mitbeten zu können, die Augen zu schließen. Danke Jesus für jeden, der das hier hört durch diesen Podcast. Danke für die Möglichkeiten der digitalen Welt. Und danke Jesus, dass du uns durch deinen Heiligen Geist die Augen öffnest, dass wir in einer wirklich spannenden Zeit leben. Und danke, Jesus, dass da, wo die Liebe ist, dass da keine Furcht sein darf, ja. Liebe treibt alle Furcht aus, Jesus. Und danke, Jesus, dass neue Entscheidungen für dich getroffen werden, Jesus. Danke, Jesus, dass du die pure Liebe bist. Danke, Jesus, dass du uns so sehr geliebt hast, Jesus, dass du... Dich selber gab es als Opfer, Jesus. Wir können das mit unserem menschlichen Verstand gar nicht begreifen, wie sehr du uns liebst. Und dass du lebst und dass du von den Toten auferstanden bist und zu Rechten des Vaters sitzt, Jesus. Und dass du heute präsent bist, genauso wie vor 2000 Jahren, wie du hier auf dieser Erde warst. Und wir wollen dir dankbar sein für dieses Opfer, was du gebracht hast. Denn du warst der einzige Jesus, Jesus der es würdig war der es würdig war zu, für, zum vater zu kommen denn du warst der einzige der ohne sünde war jesus und du hast dich stellvertretend für uns geopfert dass wir wieder kontakt zum vater haben dürfen jesus und danke, Jesus, für diese Liebe, die du hier gezeigt hast, durch dieses Opfer, Jesus. Danke, dass du uns so sehr liebst, Jesus. Danke für deine Liebe und danke, dass es jeden Tag neu bewusst wird, wie sehr du uns liebst. Und danke für deine Freude, danke für deinen Heiligen Geist, der in uns ist, der hier auf dieser Erde uns gelassen wurde. Danke für deinen Geist, Jesus. Und danke für jeden, der das gerade hören darf. Und ich segne jeden Hörer dieses Podcasts jetzt in deinem Namen, mit deinem Frieden, mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Liebe in ihm, mit deiner Freude und für neue Entscheidungen, Jesus, für dich. In deinem Namen, Jesus. Amen. Danke, lieber Hörer, für deine Aufmerksamkeit und für deinen offenen Geist. Ich bete, dass ja, du einen guten Tag haben wirst und voller Freude und Liebe und Harmonie und für eine gute Beziehung zu deinen Mitmenschen. In Jesu Namen. Amen.